0: HR Info, das war das Thema heute Morgen.
1: Feilschen der Fraktionen, Haushaltsberatungen im Bundestag.
0: Der Finanzminister Christian Lindner von der FDP legt dem Bundestag heute seinen Entwurf für das Haushaltsgesetz 2024 vor und gleich auch noch den Finanzplan für die kommenden Jahre bis 2027 dazu. In dieser Haushaltswoche wird sozusagen Kassensturz gemacht. Wie viel Geld ist da? Wie viel kann ausgegeben werden? Wer bekommt was? Und wie viel wird auf Pump finanziert? Lindner hatte allen Ressorts ja schon eine Sparrunde verordnet. Er beharrt auf der Einhaltung der Schuldenbremse. Was drinsteht im Haushaltsgesetzentwurf, da kann uns Lothar Lenz schon einen Einblick geben.
2: Keine Steuererhöhungen und die Schuldengrenze des Grundgesetzes gilt. Das waren die beiden Versprechen, mit denen FDP-Chef Christian Lindner vor zwei Jahren in den Bundestagswahlkampf gezogen war. Im kommenden Jahr will Lindner seine Zusagen als Bundesfinanzminister endlich einlösen. Denn nach der uferlosen Neuverschuldung der letzten Jahre, erst wegen Corona, dann wegen des Angriffs auf die Ukraine, soll der Bund tatsächlich nur noch so viele Kredite aufnehmen, wie die Verfassung erlaubt. Die Rückkehr zu einem Normalhaushalt nennt Christian Lindner das. Gut 445 Milliarden Euro plant der Bundesfinanzminister im nächsten Jahr an Ausgaben. Bei rund 16 Milliarden Euro soll die Neuverschuldung liegen. Weil etliche Haushaltsposten deutlich teurer werden, muss Lindner an anderer Stelle sparen. Ganz oben bei den Mehrkosten steht die Bundeswehr, für deren Modernisierung das sogenannte Sondervermögen nicht ausreichen wird. Verteidigungsminister Boris Pistorius bekommt also einen Milliardenzuschlag auf seinen bisherigen Wehretat. Von ihrer Zusage an die NATO-Partner, zwei Prozent der Wirtschaftsleistung für Verteidigung auszugeben, ist die Bundesregierung trotzdem noch weit entfernt. Tendenziell teurer werden für den Bund auch die bereits bestehenden Schulden wegen der steigenden Zinsen und die Personalkosten wegen der Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst. Die zuletzt verkündete Erhöhung des Bürgergelds kommt ebenfalls noch obendrauf. Deswegen spart der Bund im nächsten Jahr an anderer Stelle. Bei den Zuschüssen für die Pflege, für die Rente und für die Krankenkassen zum Beispiel. Damit rücken Beitragserhöhungen in allen drei Sozialversicherungen ein ganzes Stück näher. Beim Elterngeld wird die Einkommensgrenze halbiert. Wer mehr als 150.000 Euro im Jahr verdient, bekommt die Sozialleistung nicht mehr. Politische Bildung, Migrationsberatung, Freiwilligendienste – Dienste, all das muss im kommenden Jahr mit deutlich weniger Geld auskommen. Noch ist Christian Lindners Haushaltsgesetz nur ein Entwurf. Fast bis zum Ende des Jahres wird der Bundestag den Etat nun diskutieren. Kritik von vielen Seiten wird jetzt schon laut. Michael Groß zum Beispiel, Präsident der Arbeiterwohlfahrt, warnt, im Sozialstaat werde es zappenduster. Der Bundesrechnungshof wiederum wirft der Bundesregierung Zahlentäuscherei vor. Weil viele Ausgaben aus Sondervermögen, also ebenfalls aus Krediten, bestritten würden, betrage die tatsächliche Neuverschuldung im nächsten Jahr rund 85 Milliarden Euro. Das ist fünfmal so viel, wie das Grundgesetz eigentlich erlaubt. Christian Lindner, so die Bilanz der Prüfer, hält sein Versprechen also höchstens auf dem Papier. Ich bin
0: viel Geld für Verteidigung ist vorgesehen, weniger für andere Bereiche. Weniger Geld für Beratungsstellen gegen rechte Gewalt, Kürzungen bei freiwilligen Diensten, in der Wissenschaft, bei Sportvereinen, bei der politischen Bildung. All das wird in den kommenden Tagen auf den Tisch kommen in Berlin. Über die Schuldenbremse habe ich gesprochen mit Veronika Grimm. Sie ist eine der Wirtschaftsweisen und Professorin für Volkswirtschaftslehre an der Uni Erlangen-Nürnberg. Ich habe sie gefragt, ob sie es für richtig hält, dass der Finanzminister die Schuldenbremse einhalten will.
3: Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Wir haben jetzt aktuell keine Ausnahmesituation mehr. Insofern ist es sinnvoll, die Schuldenbremse einzuhalten. Und es sind ja auch relativ viele Mittel aus den Corona- und Energiekrise-Schulden, in diese Zeit verschoben worden. Insofern ist es doppelt richtig, dass die Schuldenbremse eingehalten wird. Aber
0: in Ihrem Kreis der Wirtschaftsweisen gibt es durchaus auch andere Meinungen dazu. Warum, glauben Sie, kommt die Wirtschaft auch ohne Investitionsprogramme oder weitere finanzielle Unterstützung wieder in Schwung?
3: Ja, es ist so, dass wir aktuell in eine langfristige Wachstumsschwäche laufen. Und da sind Strukturreformen, also grundlegende Reformen, die den Standort wieder stärken, wichtig. Und nicht kurzfristige Hilfsprogramme und vor allen Dingen nicht kurzfristige Zahlungen. Es ist jetzt nicht überraschend, dass die Wirtschaft vor dem Hintergrund dieser Krisen, die wir durchlebt haben, jetzt nach Subventionen ruft. Aber ich glaube, wir müssen jetzt wieder in normales Fahrwasser kommen, aus dem Krisenmodus raus und langfristige, nachhaltige Reformen anstrengen, damit der Standort wieder gestärkt wird nach diesen Krisen weiter existieren kann.
0: An welche Reformen denken Sie da zuerst?
3: Ich glaube, es gibt verschiedene Dinge, die man anpacken muss. Es müssen Investitionsanreize geschaffen werden, um in die Energieversorgung, in der Kraftwerkskapazitäten, die Netze zu investieren. Da geht es aber eher um glaubwürdige langfristige Rahmenbedingungen und eine Reduktion der Unsicherheit, die sich ja ergeben hat durch die vielfältigen Markteingriffe. Dann muss ganz dringend etwas getan werden, um die Rente auf solide Füße zu stellen. Aktuell ist es ja so, dass immer weniger Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer immer mehr Rentner im Umlagesystem finanzieren müssen. Da muss dringend politische Abhilfe geschaffen werden. Und letztendlich wäre es ganz wichtig, in die Bildung zu investieren. Vor allen Dingen im Bereich frühkindliche Bildung und die Arbeitsanreize zu stärken. Denn wir erleben diese Wachstumsschwäche, in die wir reinlaufen, auch deswegen, weil wir in einem demografischen Wandel sind. Und ähm, die Zahl der Erwerbspersonen und die Erwerbstätigkeit immer mehr abnimmt, also der Produktionsfaktor Arbeit, das Wachstumspotenzial mehr und mehr beschränkt. Und da muss Abhilfe geschaffen werden. Das erreicht man einerseits durch eine Anpassung der Anreize und auf der anderen Seite aber eben auch dadurch, dass man die frühkindliche Bildung stärkt, sodass die Frauen stärker in die Erwerbsbeteiligung gehen, auch schon mit jüngeren Kindern.
0: Wegen der Schuldenbremse muss in vielen Bereichen gekürzt werden. Bereiche, die eigentlich gefördert werden sollten für das Wohl der Gesellschaft. Bildung spielt da schon auch mit rein. Das geht von Sport über Wissenschaft bis zu Freiwilligendiensten, wo gekürzt werden muss. Da gehen dann auch Arbeitsplätze verloren. Würden sich Schulden da nicht lohnen?
3: Ich glaube nicht, dass sich Schulden lohnen. Am Ende werden das ja die zukünftigen Generationen alles zurückzahlen müssen. Die Schulden müssen ja auch getilgt werden. Und wichtiger wäre es tatsächlich, die Investitionsanreize zu stärken, Subventionen abzubauen, vor allen Dingen Subventionen, die fossile Aktivitäten weiter aufrechterhalten, um so eben auch für diejenigen, die in die Zukunft investieren, bessere Rahmenbedingungen zu schaffen. Also wir haben im Haushalt, vielfältige Posten. Das Umweltbundesamt geht von 60 bis 70 Milliarden Euro aus, die im Haushalt verplant sind für Subventionen fossiler, klimaschädlicher Aktivitäten. Und da kann man rangehen. Das kann man nicht von heute auf morgen lösen, das Problem. Weil man müsste eben auch diese Spielräume schaffen, dadurch, dass man im Haushalt priorisiert und nicht immer nach neuem Geld ruft. Denn das wird am Ende zulasten der zukünftigen Generationen gehen.
0: Da stehen große Aufgaben vor Politik und Gesellschaft, mit dem Wort Transformation oft beschrieben. Der Umbau wird uns alle Anstrengungen kosten. Wann wird diese Transformation denn aus Ihrer Sicht dann wieder Wachstum generieren?
3: Ja, das hängt tatsächlich davon ab, wie schnell man es schafft, strukturell die Rahmenbedingungen zu verbessern. Man muss ja dabei auch bedenken, dass historisch über lange Zeiträume ungefähr 11 Prozent der gesamtwirtschaftlichen Investitionen staatliche Investitionen waren und 89 Prozent privatwirtschaftliche Investitionen. Also es gilt, diesen großen Tanker der privatwirtschaftlichen Investitionen umzulenken, es wieder attraktiv zu machen, am Standort zu produzieren, die Unsicherheit zu reduzieren. Die Unsicherheit hat man auch selber teilweise geschaffen, durch eben Diskretion. Investitionäre Eingriffe in das Wirtschaftsgeschehen, Abschöpfung von Zufallsgewinnen ist da ein Schlagwort. Und man muss den Standort wieder attraktiv machen, Bürokratie abbauen, sodass eben gerade privatwirtschaftliche Investitionen wieder stärker in Deutschland getätigt werden. Und dann geht es auch bergauf.
0: hr-info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek. Wofür ist noch Geld da, wenn die Schuldenbremse die Ausgaben beschränkt? Nach dem Ende der Sommerpause des Bundestages wird Finanzminister Lindner heute den Entwurf für den Bundeshaushalt 2024 einbringen. Der Etat soll die Schuldenbremse ohne parallele Sondervermögen einhalten. Das setzt zusätzlichen Ausgabenwünschen, insbesondere von SPD und Grünen, enge Grenzen. Steht nun alles unter dem Primat der knappen Kassen oder was könnten die Haushaltsberatungen noch verändern? Mit dieser Frage hat sich Martin Polanski beschäftigt.
4: Finanzminister Christian Lindner von der FDP hat gerade erst im ARD-Sommerinterview klargemacht, was mit dem Bundeshaushalt 2024 erreicht werden soll. Eine Rückkehr zur finanzpolitischen Normalität nach Jahren des Schuldenmachens.
2: Die Defizite sind zu hoch.
4: Wir haben Krisenmaßnahmen, die haben die Verschuldung Getrieben. Für das kommende Jahr plant Lindner mit Ausgaben in Höhe von 445 Milliarden Euro, rund 30 Milliarden Euro weniger als in diesem Jahr. Unter Einhaltung der Schuldenbremse, die nur eine geringe Kreditaufnahme zulässt. Zwischen 2020 und 2022 war die Schuldenbremse ausgesetzt, um die Belastungen durch Corona und die Energiekrise infolge des russischen Krieges in der Ukraine abzufedern. Im kommenden Jahr sollen nun alle Ressorts bis auf das Verteidigungsministerium sparen, der haushaltspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Dennis Rohde.
2: Ich bin seit zehn Jahren im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages. Das ist mit Abstand der herausforderndste Haushalt, den wir haben, was natürlich damit einhergeht dass vieles das, was auch lieb gewonnen ist, jetzt hinterfragt werden muss, damit wir am Ende die Schuldenbremse einhalten.
4: Sparen will der Bund bei den Zuschüssen zu Renten und zur Pflegeversicherung. Und beim Elterngeld sollen die sehr gut verdienenden künftig leer ausgehen. Es gibt aber auch zusätzliche Ausgabenwünsche. So soll das Bürgergeld angehoben werden. Und auch die Kindergrundsicherung muss in die Finanzplanung bis 2027 eingepreist werden, jeweils mit Milliardenbeträgen. Dabei sind die Spielräume eng wegen der grundgesetzlich verankerten Schuldenbremse. An der will vor allem die FDP nicht rütteln. FDP-Haushaltsexperte Otto Fricke.
0: Weil die Schuldenbremse die Garantie ist, dass nicht spätere Generationen über Zinsen und Zinseszinsen so in ihrer Zukunft kaputt gemacht werden, dass sie sich bei unserer Generation da nur noch bedanken können.
4: Kanzler Scholz steht ebenfalls klar zur Schuldenbremse, auch wenn vor allem die Grünen sie gerne lockern würden. Der grüne Haushaltsexperte Sven-Christian Kindler.
5: Wir haben dafür sowohl in der Koalition mit SPD und FDP keine Mehrheit, als auch keine verfassungsende Mehrheit mit der CDU zum aktuellen Zeitpunkt. Wir geben die Forderung deswegen nicht auf. Aber für die aktuellen Beratungen gilt das Grundgesetz und dort die vorgeschriebene Schuldenbremse.
4: Allerdings wird die Schuldenbremse wohl nur deshalb eingehalten, weil der Bund in den vergangenen Krisenjahren diverse Sondervermögen geschaffen hat, also kreditfinanzierte Nebenhaushalte. Etwa für die Bundeswehr, die Bewältigung der Energiekrise und auch für den Klimaschutz. Der Bundesrechnungshof kritisiert, dass dadurch das wahre Ausmaß der Verschuldung schön gerechnet werde. Der Haushaltsexperte der Unionsfraktion Christian Hase. Man hat keinen Überblick mehr. Wir können es dann den Leuten draußen oder auch in unseren Fraktionen immer schwerer erklären, dass nur noch ein Teil im Haushalt abgebildet wird. Finanzminister Lindner wird seinen Haushaltsentwurf heute in den Bundestag einbringen. Die Finanzpolitiker des Parlaments werden dann bis Mitte November noch versuchen, an ein paar Stellschrauben des Etats zu drehen. Aber der Rahmen ist gesetzt. Es gilt das Primat knapper Kassen.
0: Es ist kein Geld mehr da nach der Corona-Krise und dem weiteren Andauern des Ukraine-Krieges. Die Regierung muss sparen und von den Kürzungen werden wir alle auf die eine oder andere Weise betroffen sein. Ein Beispiel ist der Bundesfreiwilligendienst und das Freiwillige Soziale Jahr. Auch hier soll drastisch gespart werden. Laut dem Haushaltsentwurf sollen die Fördermittel in diesem Bereich im nächsten Jahr um insgesamt 78 Millionen Euro und dann um weitere 35 Millionen im Jahr 20. 25 gekürzt werden. Betroffen davon ist zum Beispiel die DRK Volunta, eine gemeinnützige Tochter des Deutschen Roten Kreuzes in Hessen. Volunta berät und betreut junge Menschen in ihrem Freiwilligendienst in Hessen und auch im Ausland. Peter Battenberg ist der Geschäftsführer. Und ihn habe ich gefragt, diese Kürzungen betragen rund 35 Prozent der bisherigen Mittel. Was bedeutet das konkret für Ihre Arbeit?
1: Also die Kürzungen betreffen vor allem mal die pädagogische Begleitung. Das ist wichtig, weil man könnte jetzt einfach sagen, wir machen eine schlechte pädagogische Arbeit und dann könnten wir die Kürzungen vielleicht teilweise kompensieren. Das werden wir aber nicht tun, sondern wir werden vor dem Hintergrund dieser Kürzungen, wenn sie denn so kommen, werden wir die Rahmenpauschale, die die Einrichtungen an uns zahlen müssen für diese Arbeit, werden wir erhöhen.
0: Mhm. Ganz konkret, welche Einrichtungen sind das?
1: Ganz konkret sind es Einrichtungen der Pflege im Krankenhaus, Behindertenhilfeeinrichtungen, Kindertagesstätten, kulturelle Einrichtungen etc. pp. Also alles in dem
0: gemeinwohlorientierten Sektor. Was haben die Freiwilligendienste denn bislang geleistet und wo sehen Sie nicht nur organisatorische, sondern auch gesellschaftliche Probleme, wenn das bisherige Angebot nicht mhm. mehr erfüllt werden kann?
1: Also man muss wissen, dass Freiwillige keine Fachkräfte sind. Sie ergänzen die Arbeit und machen besondere Angebote.
0: Sie haben schon gesagt, Sie wollen eine gute pädagogische Arbeit ja. anbieten. Welche Folgen haben die Mittelkürzungen denn für die Jugendlichen, die sich für Freiwilligendienste interessieren?
1: Ganz konkret Es gibt natürlich eine große Dimension, auch auf der gesellschaftlichen Ebene. Wir machen in unseren Freiwilligendiensten vorher und nachher Befragungen. Und wir haben 4.500 Freiwillige, die bei uns im Jahr einen Freiwilligendienst machen. Und danach wissen wir, dass 60 Prozent aller Freiwilligen nach einem FSJ einen pflegerischen oder erzieherischen Beruf anstreben. Das heißt, das ist wichtig für den Fachkräftenachwuchs.
0: Es gibt ja eine Petition, Freiwilligendienst stärken, mhm. die bereits über 100.000 Unterschriften erhalten hat. Ja. Das übertrifft deutlich das erforderliche Quorum für eine Anhörung im Bundestag. Hoffen Sie, dass sich an den bisherigen Haushaltsplänen in Ihrem Sinne dann noch was ändern könnte?
1: Ja, es ist schön, dass Sie das ansprechen. Wir sind auch in Gremien aktiv und haben erfahren von dieser Petition, die von Freiwilligen selber ausgegangen ist und wissen, dass am 18.09. die öffentliche Ausschusssitzung stattfinden wird dazu. Wir hoffen, dass das noch Auswirkungen haben wird und dass dadurch diese Kürzungen ein Stück weit abgewendet werden können. Was ich spannend finde bei dieser Petition, ist, dass Freiwilligen von sich aus sehr bewusst ist offensichtlich, dass dieser Freiwilligendienst Auswirkungen auf Demokratie und Gesellschaft hat.
0: Wenn es ums Geld geht, geht es ums Eingemachte. Im Bundestag läuft heute die Beratung des Bundeshaushaltes für 2024 an. Und es geht auch um die Finanzplanung dann schon bis ins Jahr 2027 hinein. Finanzminister Christian Lindner von der FDP stellt zum Auftakt dieser Haushaltswoche den Regierungsentwurf vor. Der Etat soll die Schuldenbremse ohne parallele Sondervermögen einhalten. Darüber habe ich heute früh mit unserem Korrespondenten in Berlin mit Philipp Eckstein gesprochen. Die Vorgaben von Finanzminister Lindner setzen vor allem SPD und Grüne enge Grenzen. Was sind denn die größten Streitpunkte?
5: Ja, im Wesentlichen geht es um die Frage, wie viel Geld der Staat, der Bund jetzt noch ausgeben kann. Man hört ja zurzeit, Sie hatten jetzt SPD und Grüne angesprochen, auch aus den Reihen viel Kritik, vor allem an geplanten Kürzungen, so ein bisschen im Sozialbereich auch. Wobei man da noch einmal schon klarstellen muss, diesen Haushaltsplan für das kommende Jahr, den der Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP heute vorstellt, der ist ja intensiv beraten worden innerhalb der Bundesregierung. Über viele Monate wurde da ja intensiv beraten und eben auch hin und her verteilt. Und das ist jetzt schon auch der Entwurf, den SPD und Grüne, zumindest in der Bundesregierung, mittragen.
0: Einschnitte gibt es vor allem bei den Bundeszuschüssen für die Sozialversicherungen, so soll der Zuschuss für die Pflegeversicherung komplett entfallen, der Zuschuss für die Rentenversicherung gekürzt werden. An diesen Kürzungen gibt es viel Kritik. Rechnen Sie mit heftigen Debatten?
5: Ja, also das wird ein Thema sein, was zu Debatten führt. Es gibt diese Debatten auch schon, gerade die Linkspartei beispielsweise, die spricht hier von einem Sparhammer, dass es zappenduster auch im Sozialstaat wird. Es gibt ähm, Sozialverbände, beispielsweise auch die Arbeiterwohlfahrt. Da wird davor gewarnt, dass diese Kürzungen langfristig eben doch wieder zu steigenden Versicherungsbeiträgen führen wird, dass man auch in der Pflege, es ist ja heute schon so, der Eigenanteil immer höher geht. Es gibt auch Forderungen durchaus beispielsweise vom Bundesgesundheits Minister Karl Lauterbach, dass man eigentlich mehr Steuerzuschüsse brauche für die Pflegeversicherung, für die Krankenversicherung, aber auch er sieht eben, dass jetzt zumindest im Rahmen dessen Schuldenbremse einhalten, keine Steuererhöhungen, was ja die FDP quasi vorgibt derzeit da wenig Spielraum ist.
0: Lindners Entwurf dürfte bis zur Verabschiedung im Bundestag am 1. Dezember an vielen Stellen noch verändert werden, zumal im Herbst ja eine neue Steuerschätzung ansteht. Gibt es denn noch Puffer? Wie viel Flexibilität lässt die Finanzlage zu?
5: Also diese Steuerschätzung ist so ein bisschen so eine unbekannte, da gibt es durchaus Hoffnungen, beispielsweise die FDP verbindet diese Steuerschätzung auch mit der Frage, ob man denn die Mehrwertsteuer in der Gastronomie auf Speisen, die ist ja zurzeit gesenkt worden, ob man die weiterhin auf einem niedrigeren Satz hält oder ob sie tonusgemäß real wieder auf 19 Prozent steigen wird. Das macht man so ein bisschen von dieser Steuerschätzung abhängig. Es gibt aber noch viele andere Punkte, wo es auch im Detail noch Debatten geben wird, beispielsweise die geplanten. Kürzungen beim Freiwilligendienst, bei den Beratungsstellen für Migrantinnen und Migranten. Das sind Punkte, wo teilweise Millionenbeträge gespart werden sollen, wo es aber aus SPD und Grünen auch schon so ein bisschen Widerstand gibt. Ein Stichwort Elterngeld. Hier soll ja die Grenze von 300.000 Euro auf 150.000 Euro halbiert werden. Auch hier gibt es noch Debatten. Also es gibt durchaus Bereiche, wo im Detail noch debattiert wird. Nur der Haushaltsplan gibt jetzt eben erstmal so ein bisschen die Eckpunkte oder den Rahmen vor, in in dem dann hin und her noch etwas verschoben werden kann.
0: Diesen Podcast
3: finden Sie auch in der
0: ARD Audiothek.